0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈。我是 Candice， 这一集难得要来聊感情的关系哦。其实之前有蛮多人有问过我关于感情的大小事，但是我比较少单纯只聊感情的原因是，感情的状况很多时候是源自于跟自我的关系，还有一些内在状态的一些失衡而产生的问题哦。例如，时常在感情上感觉到委屈的人，有可能。就是时常把自己放在很后面，然后很久没有好好的倾听自己，然后可能在其他的地方也是这样，就不只是感情上。那也有一些是那种常常遇人不熟的，那有可能就是在自我价值的认同上，可能还需要更多的琢磨。不过每一个人的状况当然会不一样啦，只是说。嗯、呃，我们从看待感情的状态这件事情上，其实就可以把这当成一面镜子，然后从感情的这个课题中去更认识自己。那在这一集正式开始之前，如果还没有订阅《侃侃而谈》的朋友，也欢迎帮我按下订阅或关注，就不会漏掉之后的更新讯息喽。那另外也欢迎到 Apple Podcast 给我五星的评论，让更多人可以听到这个节目。那准备好，这一集就要开始喽。那这节的灵感是来自于前阵子在迪卡上面看到的一些发文。嗯、呃，老实说，就之前一直以为迪卡是只能有大学生才能用，是直到我前阵子才发现说，哎、欸，原来现在也有开放。大学毕业的人使用，就只要有信箱就可以注册，但是里面还是大学生的比例很高，所以我就也蛮好奇，说现在的大学生都在聊些什么？毕竟已经毕业很久了嘛，就是、好奇这样。那基本上里面有很多的分类啊，包括感情生活啊、职场生活啊，或是各种兴趣的版。但是呢，聊感情的比例真的很高，毕竟就青春时期嘛，就谈、是、恋爱还是很重要的啊。想想自己青涩的大学时光，不也是就这样？所以呢，我就在里面。看到一些我觉得可以延伸讨论的一些东西哦。那我在 Dcard e 上面看到的其中一篇文呢，就是在抱怨一个现象，就是说、呃、很多女生啊一直抱怨男朋友怎样怎样，可是又不直接分手，就爱嫌又不分手，然后又要委屈自己，又要讨拍，到底什么意思？那基本上他那一篇文大概要传递的就是这个概念。那下面呢就有很多的回复嘛，那有些人就会说。啊，毕竟深陷其中嘛，有时候很难看清楚自己的状态啊。那有些人就会说啊，不能同意再读了，就是他们可能只是单纯的想要讨拍之类的，就是各种回复这样。那我看了那一篇文之后啊，我就特地在 d i c o r d 的搜寻关键字上面打“男友”两个字，我就想说会有多少关于男友的话题。结果呢，就真的出现很多东西哦。然后里面就有很多什么，嗯，男友去夜店啊、酒店之类的，或者是啊，男友付出的太少。男友的手机有秘密，就这一类的很多。那我就在想啊，其实会提出这些发文的出发点可能有很多，但是这个部分在内心上其实还蛮赤裸的，因为有些人其实是呃，只是想要别人认同自己的做法，或者说自己的想法是对的。那这个也很常见，也很正常，我觉得也没有什么，只是说要知道说自己的出发点到底是什么。那再来就是，也有可能是。有些人是想要趁机的去看，说，哎，会不会有一些不错的对象会留言，然后可能是有机会发展的，这个也是一种可能哦。只是说不一定每一个人会这么想，只是说有这个几率啦。那当然呢，也会有可能是有真正想要解决感情当下问题的这种类型嘛。那今天要聊的，就是针对真正想要解决感情问题这个部分的情况来做一个延伸的讨论。那关于感情的问题建议啊，就有一个很常见的梗图，上面就是写：当你问我感情问题的时候，一律建议分手。<笑>其实我第一次看到这个时候，我是蛮认同的，因为我大多数的时候也真的都是劝离不劝和「居多。不知道大家听到这边有没有觉得我很冷血？这样，因为通常最糟其实就是分手，就是这个状况而已。有时候我们。把他就是想到就是最招就是这样而已的时候，在前面可能还可以做很多的事情，比方说好好的去跟对方坦诚心里的想法，或者是说好好的去看对方到底想要表达什么，然后对方的状态到底是什么，就当做是呃，如果对方在这个阶段没有办法好好的去倾听彼此，或者说没有办法真的想要理解自己的话，那。可能就是一个门槛嘛，所以最早也就是分手而已。而且因为很多人其实在，在如果你遇到一个，也许在外在条件不错的。这种对象的时候，很多人可能就会觉得说，那如果你这样放掉，很可惜啊。他可能家庭背景不错啊，或者说他的工作不错，长得不错之类的，就会觉得说你遇到了一个好的对象。如果你跟他交往这段时间，你就这样子分手的话，好像很浪费，或者说很可惜之类的。可是事实上呢，我觉得没有什么叫做浪不浪费的问题，因为你今天可以遇到一个也许外在条件这么好的人。那也许你换一个，也有可能会遇到这些条件也不错，但是可能他更爱你，或者说你们相处起来是更舒服的人呐、啊。再来就是，如果真的可以有分手这个选项的时候，我们可能就会开始去思考自己的这个部分，就可能前面都在抱怨对方说啊，他都怎样怎样，然后很希望他有什么样的改变。可是，当我们真的要面临，也许分手是一个选项的这个时候，我们就可以去检视说。哎，是不是我自己在这一段感情上，我还有其他的需求？就为什么我会希望他去改变，而不是说我做什么样的调整？又或者是说，就因为觉得自己调整很委屈啊，所以不想要去调整？那如果对方他就是很享受在他当下那个状态，他也没有要改变的话，怎么办呢？是不是有可能你们根本就是不适合的人？又或者是说，你们当下的这个频率就是不一样的？也许感情在一开始就，毕竟热恋期嘛，就嗯要投入这个爱情，在一开始的时候，总是会有很多的荷尔蒙嘛，就是对方长得不错，然后对你够体贴，就很容易深陷其中嘛。那实际上相处的时候，也许就会发现说，呃、对方像有些就是说啊，他常常去夜店啊，常常去酒店啊什么的。如果说你就是不喜欢他这个习惯，或者说他这个爱好的话。那或许就是可以很直接的跟他说，他去做这件事情让你的感受是什么？就当然不是直接责备说，哦，你要去那边，你又怎样怎样怎样，然后很多责备。但被骂的人听起来就是也会觉得不舒服。可是如果说你告诉他的是你的感受，比方说直接跟他讲，因、欸、你常常这样子去酒店或者说去夜店，我会觉得你是不是不够喜欢我？又或者是说，是不是我不够有魅力？就是如果你在心里是这么想的话，你就这么说。可是这个前提就是，我们也要非常诚实的面对自己的感受。这个我觉得反而是比较不容易做到的，就是因为很多人不愿意去面对自己真实的感受，所以才会在感情上呢，觉得好像都是对方的问题。这个才是最大的问题，呵呵呵，因为不知道核心其实是出在于自己不够清楚自己要的是什么。但是这也没关系，因为我觉得每一段的感情都是能够让自己去成长的，然后多发现自己一点的。那当然，你真心的说出自己的感受之后，对方的回应也会是两种不同的状态嘛。有一种状态可能就是他就真的不想理你，他就觉得说你想太多了吧，这也没什么啊，然后就打哈哈过去，就可能有一种逃避的那种感觉。那就要看你能不能接受他这个状态。如果可以的话，那当然 OK。那如果说你觉得不行，你觉得他就是要非常重视你的这个感受，并且去做一些承诺或者做一些调整的话，那可能就要好好的再一次的跟他说你的期望是什么。那如果他就跟你说啊，我就是喜欢去交朋友啊，我就是很喜欢这样子到处跑啊，那当然也可以折中，就是哎、欸，那他有没有可能可以带着你一起去？然后带着你去认识一些其他的朋友，至少让你觉得是安心的。但如果他还是不愿意的话呢？这个时候女生的第六感就要使用一下了。<笑>你要很清楚这个人他到底有没有把心思放在你身上，因为很多时候我们明明知道对方他放了多少心思在自己身上，只是自己愿不愿意去面对而已。所以这个时候。真的就是要开始对自己诚实。那如果这一段感情都不是你想要的那个样子，我就会真的建议要开始好好的珍惜自己。那当然也会有可能有另外一种反应嘛，就是诶，他可能真的是没有想过，原来你会有这样子的想法。他没有想过说，哦，原来我这样子到处去去玩，然后去交朋友，会让你有这种感觉。那当你说出来了。他也愿意接受了，然后愿意给你更多的安全感，又或者是说他愿意带你去认识他更多的朋友之类的，让你觉得呃更加的信任或者更加的安全。那这个如果对你来说是有达到一个舒服的状态，就是比较平衡的状态的话，那当然就很好，就可以持续的进行下去嘛。那我刚刚讲另外一半的反应可能会有大致上这两种嘛。那如果说就是我刚才说的前者，就是他可能觉得说啊，你就是想太多啊，然后自己也没有觉得要去为这件事情做什么样的改变，然后也没有把你的这个感觉放在心上的话，有些人可能还会反而是用另外的状态去看待，就是想说。可能是因为自己不够好啊，所以他才会想要一直往外跑。就如果说我多打扮自己一点，然后多穿的漂亮一点，可能对方就会想要在我身上花更多的时间，或是就不会想要往外跑，或者找其他女生了之类的。简单的说，就是认为只要自己在外在去有做一些变化，又或者是说自己付出的再更多一点，或许对方就会想要改变。就是这样子的心态。那我认为呢，如果说打扮自己，让自己更漂亮，是可以让自己更有自信的话，那当然是没有问题。但是如果动机有很高的比例是为了要让男友提升这个认同感或者关注度的话，就很容易会在自我价值的认同感之中迷失。因为这个时候呢，好像我们的分数就都是来自于另一半的嘴里，而不是自己的心里。那每一个人的另一半。的状态肯定是不一样的，就是每一个人对于自己的评分，其实不一定真的是自己的好或不好，而是来自于那个人他的状态是什么，然后他关注到的是什么是有关系的，所以这些评价都不会是一个客观的事实。那这个也是在感情中造成委屈感的其中一个蛮大的原因，而且呢，就是付出的越多，可能还会越觉得说，我就是要赢得越多的回馈。就如果说分手了，好像就是输了，就不知道停损点在哪，就单纯的期盼说，可能时间都会改变一切吧。就殊不知呢，无论是谁都没有办法真正改变另外一个人，我们改变的真的只有自己。但是很多女生就是抱持着这样的希望嘛，但不止女生，可能也有一些男生是这样，就觉得说。啊，自己想要拯救眼前这个需要被照顾的人，然后就觉得说啊，即便他当下有很多可能不是这么好的点，那也觉得说，可能我多付出一点就可以去感动对方啊，让对方改变。可是事实上，就这常常会是一厢情愿的状态，因为对方真的不一定知道你到底在付出什么。就你觉得你在为他付出，或者说为他改变很多，可是他不一定看得见，他不一定感受得到啊。又或者说，他可能就是很享受他本来的样子。他当下的样子，就他的习惯那些，就是让他觉得开心的状态，所以他就没有什么要改变的动机。所以这个时候，我们再花更多的时间去付出，然后认为说哦，对他好一点，他就会乖乖的成为自己想要的样子，其实是不太可能的。因为这个完全就是两件事，就真的是只有在对方真的有一个想要改变的动机的时候，这个对方愿意改变，事情才有可能会发生。那这个改变最大的因素，也是来自于说他愿意，而不是说单纯的因为、嗯、女生的单一付出啊，就是这个单一的原因而改变。因为感情它是一个比较像是一个合作的关系，就是它不是竞赛，就不是说谁付出的多谁就赢，然后另一方就要听赢的人的想法这样子。就如果说完全没有共识，然后没有共同的意愿的话，那这个改变就不会发生。K K Bug 说的唱的都好听，快上 K K Bug 免费收听数千档 Podcast 节目。所以啊，真的，与其想着觉得有个人会为了自己改变，那不如先诚实的看看自己在这一段感情中到底想要获得什么。在这个当下，这段感情实际的状态又是什么？然后两个人能够坦诚的面对彼此吗？彼此的相处真的是愉快的吗？那如果对方……有很多原因就是让自己觉得不舒服、不喜欢的一些情况，可是自己还是紧抓不放的原因是什么呢？这个时候，我刚刚说，就真的要很诚实，因为这个时候有可能是源自于自己。一些比较现实的层面，当然，在感情中去考虑现实层面本来就没有什么不对，因为本来就是你要有感情的基础，也要有一些现实生活上的一些平衡，这个很正常。可是，如果真的让你放不下的，就真的只是一些外在的条件的话，你就要非常清楚知道，说你自己留恋的到底是什么。就比方说，可能因为对方家里特别有钱，就会觉得好像可以弥补心里面家庭经济的一些空缺。又或者说，对方可能真的长得特别好看，可以弥补自己一些自信感，然后让自己有一些优越感。那也有可能是，嗯，对方可以给你一些名利啊，或者地位的可能，那让你在自己的未来上可以觉得好像有一些成就或者希望。那还有一种可能就是，可能会怕自己。单身被别人觉得是不是就是没有人爱、没有人要，所以就不敢回到这个单身的状态，这个还蛮常见的，尤其是在适婚年龄的时候，就觉得大家都一对一对的，然后都要结婚了，结果我现在居然要变得单身了，就会有这些担忧。那有时候这些内心的担忧或者匮乏，就会让自己觉得好像现在多忍耐一点、多牺牲一点，一切就会突然变得美好。虽然说每个人人生要的是不同的，可是如果说我们期盼的是一个美满的感情关系，那这段感情它如果说很明显就是离自己的理想模样还有一大段距离的话，那对于这些表面上的附加价值，就真的要有取舍的勇气，并且要相信。自己所想要的那一些，不论是自信，还是呃金钱，或者说呃爱的感觉，并不是只有在感情上可以获得。更多时候，其实是我们自己内心缺乏这些东西。那这些东西是我们自己就可以帮自己填补的。当我们自己是一个比较饱满的状态的时候，也比较会有机会去遇到一个真正更适合自己的人。那讲到这边呢，我就要来分享一下我自己的感情小故事。<笑>那之前我曾经有过一段很短暂的感情，就几个月这样子而已。那那个对象啊，他之前就是有曾经在感情中劈腿的经历，也不是对我啦，是他自己就是之前的感情经历这样子，而且还是他自己跟我坦诚的哦。那那时候他就说，哦，是他以前不懂事啊，现在他想要好好的稳定下来啊之类的。于是呢，我就在一个遮住半只眼的情况下。跟他持续下去，这样。那一开始就基本上呢，就是像一般的热恋情侣嘛，就是相处基本上就很愉快啊，这样子。而且对方就是那种家里有自己的事业啊，然后他也算是小老板，就有开始在接自己家里的公司的事情，这样子，就感觉好像应该是一个靠谱的对象吧。但是呢，过没有多久，就我刚讲说我们才就相像这样子几个月嘛。那过没多久呢，他就慢慢的，就平常回讯息的速度就变得慢下来。但有些人会觉得说这也没什么吧，因为毕竟我也不是那种会马上回讯息的人啊，可是呢，他就常常就说，哦、呃，他就是在休息啊，在忙工作啊之类的，所以一开始我就没有想这么多。但是呢，之后他就越隔越久，就甚至隔天才回的那一种哦，就跟他一开始差很多。一开始他是那种很快就会回的，然后就之后就越隔越久。但像我，就是我虽然不会每次都马上回，可是我是始终如一。<笑>而且那时候我在外面上班嘛，然后我就是上班时候不太用手机，然后下班时候就会开始回，所以回复时间就是差不多的，没有什么变化这样子。但他就是明显让我觉得，哎、欸，他是不是？有一些其他的状况之类的，但我没有马上下定论，觉得他是不是不不喜欢我了，或者是说他是不是可能在工作上真的比较忙之类的。但他的解释方式就是他最近的工作比较忙。那接下来呢，就因为我们工作的关系嘛，就也不常见面，所以就是对于可以见面的时间，基本上应该是会很珍惜的吧。就我们没有每天见面，然后就是可能一阵子才会见面。那基本上我是这么想的啦。可是呢，就直到有一次我们当天有约见面的那一天，我居然一直联络不到他。结果过了很久之后，他才打电话过来，说：“哦，他那天心情不好，下午出门没有带手机，然后晚上回去才用手机这样。”然后他的那个情绪状态是，他也没有觉得。这样子没有先跟我说很抱歉或者什么，他就是這一切都是很理所当然这样子。所以我那个时候心里想到的就是，嗯，奇怪，为什么你不先跟我说你会先出门？就是你可以不带手机啊，可是你要先跟我讲啊。但也有可能他是忘记了。可是如果忘记了的话，他晚上打电话跟我说的那个语气应该会不太一样，应该是会有一点觉得不好意思，或者说觉得抱歉吧。就因为他就知道说啊，我一直在找他，结果找不到他，应该会觉得我会在意这件事吧。结果没有哎、欸。再来呢，就是我就在意的是，为什么那一天要跟我约见面，居然会突然心情不好？<笑>我想说，要跟我见面不是应该很期待吗？就是如果说啊，你有其他的工作或者其他突发事情导致心情不好，你一样可以跟我分享啊。那讲到这边，有些人可能就会想说，他可能就真的是这个样子吧？就有些人就是不喜欢跟另一半分享心情啊之类的。对我知道，但是呢，问题不是出在于说他突然心情不好。然后先出门没有，先想到要跟我说这件事情是对还是错，而是说我发现，诶我们的感情或许不是我们理想的样貌，就他是这样子的人，当然 OK， 可是这样子的人真的适合我吗？然后我的理想的状态跟他如果距离是这么大的话，我们真的适合吗？那当每个人心中的感情理想状态都不太一样嘛。那这就是为什么有一些可能看起来不错的对象，但是并不是适合每一个人的原因。那也还好，那时候我们才就大概三个月左右而已，所以要抽离的去看待，还算是蛮容易的。所以当下我就开始去思考，说就或许我们就真的不是这么适合。而且，其实，在我们之前相处的那段时间，就总有几个时刻。就会因为可能价值观或者一些个性啊、行为模式，就会小小的怀疑，觉得说，哎，我们是不是真的适合？可是又会因为就觉得说，但是好像大多数一起相处的时间是算开心的，就觉得说，哎，可能可以试试看吧，可以磨合看看啊之类的。但是呢，到了那一天，我开始思考的是，为什么我会这么在意？比方说，他心情不好没有先跟我说，或者说他先出去没有跟我说，然后联络不到人这件事。有些人可能不在意哦，有些人觉得可能这个没有什么，反正他找到人了嘛，就没有什么。可是我那时候其实蛮在意的，然后有觉得好像不被重视的那种感觉，所以心情当然是不太好。所以我就会开始思考说，那我为什么会这么在意这些点？我要的感情到底是什么？所以我就发现说，其实我很在意他跟我有约的那一天心情不好，而且没有跟我说这件事呢，就是因为。我认为，共同分享彼此的心情，然后分享生活遇到的，不管是好事还是坏事，是感情很重要的一环。因为这个就代表说，我们信任彼此，然后愿意坦诚自己的各种样貌，甚至可能还会因为跟对方分享心情而变得愉快。那这个是我心里理想的感情状态。可是，当眼前这个人明显就不会是这种路线的时候，那这个感情的模式可能就真的会完全不同。而且有时候。我就已经有一个直觉，就是他之前会想要追求像我这样子类型的女生，感觉好像是因为他没有遇过像我这样子的<笑>。像有些男生在追求另一半的时候，会有一些冲动，其实是来自于征服感嘛。那他之前就偶尔会给我这种感觉，因为我一开始不是马上就答应他的追求，所以就有一段时间这样。所以我后来就觉得，他有可能是因为想要征服。的那种欲望，所以才会觉得他要更加的加把劲的追求我这样子。因为两个人的相处，我其实也蛮在意，说我们能不能够在每一次的谈话中更拉近彼此的距离，或者说更认识彼此的状态。那我在更加了解这个人、更认识这个人之后，我其实心里有一个感觉，就是他照理说应该会比较喜欢那种可爱傻气的小妹妹才对啊。但是呢，有时候又会想说，可能自己想太多了吧。这个呢，就是所谓女人的第六感，通常是很准。不准的情况，通常都是被自己蒙骗的。<笑>因为回想起自己当时啊，没有马上提出，觉得自己彼此不那么适合的原因之一，就是那时候觉得身边的人好像都一对一对的。就这时候，如果自己没有另一半，好像就怪怪的，就觉得说好像应该也要有一个另一半这样子，然后就将就了一阵子。但是呢，在认清自己要的是什么之后啊。我就也真的很果断的提出分手。那时候我是用打字的传讯息啦，然后内容其实蛮长的，我就是很真心的说出我认为我们不是真的这么适合的原因，然后也好好的感谢这一段时间这样子，然后他就接受了。虽然说这整个过程好像都很理性，但是其实最后呢，我还是有一个冲动，就是想要跟他再见一次面，就当面说清楚。可事实上其实就是觉得还抱持着一点点的希望吧，这样。就也真的好险，那个时候有把这股冲动跟朋友说，然后被朋友好好的阻挡一番，<笑>我真的是非常感谢我的朋友。就因为这样，所以我才没有继续这场闹剧啊！为什么会说是闹剧呢？就是因为在过了大概一个礼拜之后呢，我就发现他交了新的女朋友，而且这个对象呢，就是标准的我认为他应该会喜欢的那种类型的女生。那我就翻了一下之前他的一些文章还是什么，就有发现一些蛛丝马迹，就可能。是在之前跟我相处的后期就已经有一点劈腿的状态了，所以那时候就有一点小小的生气。可是另一方面，我又觉得很庆幸，就是我就这样跟他分手，真的太好了，<笑>好久没有跟他在那边拖拖拉,拉拉的。所以就回想自己过去很多时刻，就有一些直觉感受，其实都是对的，只是一直被自己欺骗，觉得说啊，应该还有其他可能吧。这样，然而呢，要对付一个不懂得珍惜你的人，最好的办法。就是让自己遇到一个懂得珍惜你的人。好，这边可能有人又会说了，就是我当然知道要遇到珍惜自己的人啊，可就没遇到啊，遇不到啊。<笑>好，对，没有错，不容易。可是也没有说真的很难。最关键的一点，真的就是我们自己有先珍惜自己吗？我们有先懂得欣赏自己吗？然后知道自己最有魅力、最喜欢自己的地方是在哪里呢？如果我们都能够说得出来。都能够很坦诚地喜欢自己，然后珍惜自己的话，那真的遇到一个懂得珍惜你、爱你的人，不是这么困难，只是我们要给自己一个踏出去的机会而已。那我也蛮庆幸，我在那个时候其实就也还算是知道自己的价值，因为当时我也有自己的工作，然后也有自己的兴趣。就其实算是一个蛮独立的女生啦，所以在自己的价值上，或者说自己的自信上，是有一定的认同感，就会觉得，嗯，我这样子的人，当然就会遇到符合我想要的对象，或者说懂得欣赏我的对象。其实这个应该是每一个不管男生还是女生都可以去建立的。就有时候，有些人在感情中没有办法把自己抽出来，有可能也是觉得说，我好像如果失去了他，我就失去了一切，因为可能没有自己的工作，或者说把所有的心力都放在这个人身上，如果没有他，就好像没有了一切。可事实上，真的没有这么糟。那如果我们知道自己的价值的这个概念，其实就像是我那时候啊，完全不会觉得。就我刚才说的那一段关系，他后期可能劈腿的原因是因为自己不够好。就有些人就是遇到另一半劈腿，可能会开始检视自己，说我是不是比不上那个女生，我是不是不够好之类的。可是有时候就真的只是不适合的问题而已啊，或者说有时候就真的是频率不对，或者说时机不对，各种原因嘛。所以当我在比较抽离的角度去看待的时候，我就觉得，其实反而是因为。嗯，我觉得是他这个人可能在人生中还有一些迷茫的状态，就他可能也根本不够认识自己，所以在感情上也还在寻求一种新鲜感，或者是说填补自己一些内在匮乏的东西。所以，当我们也能够比较抽离或者比较客观的看待身边的这个人的时候，而不是说只是单纯的用一种要求或者说一种情绪化的去看待他的话呢？就会发现，很多时候感情真的不是谁对谁错的问题，就真的只是两个人。如果说只要有人在状态不够确定、不够稳定，或者说频率不太相对的时候，就会有很多的动荡嘛。那我们不能突然就渴求对方说啊，你要很快的定下来啊，这样子，因为。对方就是很不稳定，然后就是可能内在也有很多的不安，或者说很多的需求，所以他才会一直动荡嘛。所以我们能要求的就只有自己，就只有先让自己稳下来，然后确认，哎，这些到底是不是自己要的，才是比较重要的一步。那当我们自己确认说，哎，自己要的是什么时候，我们就能够去清理一些关系嘛。如果如果这些关系就真的不是自己要的，那就切断嘛。因为只要我们自己是有在成长的、有在进步的，真的就不用担心会遇不到更好的人这件事、欸。相反的反而是，当我们去很清楚自己的价值，绝对会遇到懂得欣赏你的人，因为你本身就是一个值得的人。那至于要怎么样成为一个爱自己、了解自己价值的人呢？这个其实真的会是一个。很长的旅程，但是我们总是能够在每一段感情中进步一点，又或者说在每个小小的日常多觉察一点，都把时间留给自己，然后去关注自己的状态，去做自己想做的事情，这些都会有帮助哦。那再来就是每一段感情的时间长度、付出程度不同，那能抽离客观看待的难度也可能会不太一样，是没有错的。所以当自己没有办法的时候，让身边有一个能够客观看待事情的朋友。确实也蛮重要的，所以这个就回到刚才迪卡尔上面发文的这个情况。或许有些人就真的是在寻求建议，然后希望有人可以去帮助他看到一些没有看到的观点。但是呢，毕竟网络上的人就是白白种，会有一个第三方的角度，就可能还会有第四个、第五个角度，就或者说哎一些单纯看热闹、没有要为言语负责的酸民之类的。所以如果把问题放在公开的网络上，然后你又是真的。想要寻求建议的话，就真的要能够分辨哪些人的回复是站在一个中性的情绪、客观的角度。那哪些人的回复呢？其实就是不需要放在心上。那这个分别就要有一个鉴别的能力哦。那通常我如果是想要寻求建议的话，我比较少会在网络上公开。就我通常在网络上公开的讲一件事情，比较多比例只是为了要求认同啦，<笑>自己。<笑>自己揭露，我自己是这么认为。就如果说我是真心的想要寻求建议的话、哦，我就会直接找我认为能够给予我建议的这种类型的朋友去跟他聊。因为朋友其实有很多类型嘛，有一些人就是适合呃跟你一起笑一起骂，就是你单纯想要抒发的时候，你可以找他一起这样。那有些人就是他可能适合静静的倾听，那有些可能就会是适合去询问他一些意见的这样。那不论是这些外部意见啊，来自朋友还是网友，我觉得最重要的还是要做一个让自己感到扎实，然后问心无愧的决定。那我想起刚才说的那一段感情啊，就每一次我都觉得真的好险，没有跟他在那边拖泥带水。因为那个时候啊，就在过几个月之后，就遇到了现在这个男朋友，<笑>就一直到现在。那他就是会跟我分享。各种大小事，然后各种状态的这样人，然后在安排事情的上面也会先想到我。虽然说有时候还是会有一些意见上的摩擦，但是呃，就是了解对方的状态或者说对方的想法之后就没事了。所以就会发现啊，懂得珍惜你的人，从一开始就会珍惜你，不需要等他改这个改那个。就如果说需要他改很多的话，那可能真的要问自己说：真的喜欢他原本的样貌吗？还是其实喜欢的是自己幻想出来的那个样子，然后呢，真的要好好倾听自己的直觉。有些人可能不适合，真的就是不适合。总是会有更适合的人在等着。好的，那这集就到这边啦。如果你对这集有什么想法，或是在感情上有其他想要讨论的，也欢迎到 Instagram 跟我分享。那我的 Instagram 账号是 ccrt 7 7 7最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。